1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. J'ai lu ça en fin de
2: semaine puis je me demandais comment donc ça peut mettre notre pays en danger les changements climatiques qui menacent la sécurité de notre pays c'est du moins ce que nous dit le SCRS c'est la société canadienne du renseignement de sécurité et un ex haut gradé lui avait déjà sonné l'alarme semble-t-il bien des années auparavant monsieur Michel Juno Katsuya est avec nous bonjour monsieur Juno Katsuya comment allez-vous
3: Bon matin, Michel. Ça va très bien, merci.
2: Bon, ben moi, je suis renversé. J'essaie de comprendre en quoi donc la mauvaise température, les changements climatiques, tout ce qui se passe, ça peut menacer le Canada.
3: Bien, vous l'avez dit en introduction, déjà au début des années 90, euh, on m'avait demandé, avec mon unité, de regarder à, à l'horizon et de voir, ce à, à découvrir les différents points chauds sur la planète. Alors, on avait une unité à l'époque qui s'appelait euh, euh, Menace mondiale et tendances montantes, qui, euh, qui devait tenter de découvrir. Mais les indicateurs de recherche que l'on avait à l'époque étaient des indicateurs conventionnels. On calculait le nombre de bottes dans l'armée, on calculait le, le le nombre de tanks, le nombre d'avions, le nombre de bateaux. Mm -hmm. Mais c'était pas un bon indicateur parce que c'était basé sur une philosophie plus guerre froide. Euh, ce que l'on a amené à ce moment-là au SRS, c'est de commencer à regarder avec des indicateurs euh, non conventionnels, pour l'époque c'était non conventionnel, la démographie mondiale, la logique étant simple si dans un espace confiné, il y a trop de monde, il y a quelqu'un qui va marcher sur l'orteil d'un autre à un moment donné puis ça va faire du conflit. Euh, la gestion de l'eau potable, parce que les êtres humains ont besoin d'eau potable. La désertification, la, les changements climatiques qui commençaient déjà à être euh, popularisés dans la littérature scientifique dont on, on parlait. Évidemment, lorsqu'on a euh, perte de terres arabes, perte d'eau potable, ben, ça amène des migrations, des grandes migrations, des gens qui vont changer de territoire. En changeant de territoire, ça va amener peut-être des conflits ethniques ou des conflits entre occupants et visiteurs. Alors, tous ces éléments-là font partie de ce qu'on a éventuellement appelé une, une, une évaluation de la, des risques et de la menace à 360 degrés. Alors, on n'allait pas simplement regarder euh, combien, quelle est la quantité supplémentaire d'espionnage qu'on va avoir, quelle est la quantité su supplémentaire de terrorisme qu'on va avoir. On allait voir aussi comment l'environnement physique peut amener des bouleversements euh, humains, sociopolitiques, qui euh, allaient euh, éventuellement faire un effet domino ou de vague et devenir jusqu'au euh, jusqu territoire canadien. OK, mais ça, c'est
2: en, en quelle année, cette unité-là, M. Gino Katuya
3: 94.
2: 94, mais
3: là. 94. Euh,
2: Expliquez-moi de quoi. Là. Je veux dire, les changements climatiques sont là pour tout le monde, sur la planète. Si ça vient mettre, euh, ça vient menacer notre pays, pour les raisons que vous avez expliquées, qui sont fort intéressantes, ça menace aussi les autres nations. Tout le monde est victime des changements climatiques actuellement.
3: Oui, oui. Euh, sauf que euh, le défi, et c'est le même défi auquel on est confronté à l'heure actuelle, c'est le tiraillement idéologique et philosophique entre deux cas. Le camp qui dit euh, c'est urgent, il faut faire de quoi parce que c'est vers ça qu'on s'en va et ça va être inévitable, il y a un mur devant nous autres, il faut faire quelque chose, mm -hmm. euh, prendre les, mettre les mettre deux mains sur le volant puis prendre une, une direction différente. Ou l'autre clan qui dit non, 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 on a encore du temps, on va en profiter le plus longtemps possible en espérant et là, il y a une, un, un peu de pensée magique, euh, qu'on va réussir en temps et lieu à trouver des solutions aux problèmes que l'on a aujourd'hui sans compter le fait qu'il va y avoir un effet d'intérêt de, de, composé et qu'on va avoir probablement des plus gros problèmes qu'on avait au moment où on en parle. Puis Alors, nous autres, quelle euh, attitude
2: on a adoptée au moment où vous vous avez pondu ce rapport-là en 1994 avec votre équipe? Quelle attitude ta... on a adopté? On a-tu eu la pensée magique pour dire non, 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 t'es correct? Ou bien si on s'est dit ouais, on va se mettre à la job tout de suite?
3: Le rapport est allé sur une tablette. Ah, C'est euh, parce que, justement, il y avait trop d'intérêts multiples euh, qui qui allait à l'encontre de ces avertissements-là euh, que l'on trouvait initialement alarmistes. Mais pourtant, si on s'arrêtait pour 30 secondes, écoutez, c'est logique. là. Si je mets 200 personnes dans une salle là, qui peut en contenir maximum 20, euh, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Euh, si je garde du monde dans cette même salle-là trop longtemps puis que je pas à boire, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose. Parce qu'il y a un élément que les gens oublient toujours dans l'évaluation de la sécurité. Il n'y a qu'un seul dénominateur commun dans tous les dossiers de sécurité. Allant du petit vol de bicyclette à euh, un attentat terroriste. Un être humain. Alors, à partir du moment qu'on comprend comment l'être humain agit, comment il se comporte, ben, on va être capable de pouvoir évaluer et prédire euh, une chaîne d'événements selon les, les circonstances qui, qui vont se dérouler. En la même époque, en 1994, je me souviens d'avoir participé à une conférence où tout le monde disait « la grande menace aujourd'hui, ce sont les ogives nucléaires ». L'URSS vient d'être démantelée, il y avait énormément d'ogives nucléaires, on a peur que ça tombe dans les mains des terroristes ou dans les, euh, dans les euh, euh, mains des, euh, du, du crime organisé. Et puis moi, je me suis levé et puis j'ai dit devant tout le monde, je m'excuse mes éminents collègues, mais j'ai beaucoup plus peur d'une machette aujourd'hui que d'une arme nucléaire. Et quatre mois plus tard, on avait le Rwanda. Mmh. Bon, mais là,
2: c'est un peu choquant puis bouleversant d'apprendre ça ce matin, mais là, on est rendu en 2023. Je comprends que vous n'êtes plus à l'emploi du SCRS, mais vous avez l'œil, vous avez travaillé sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, concrètement, les changements climatiques, ça menace comment notre pays. Là. Ça, c'est votre rapport de 94, mais aujourd'hui, maintenant, vous constatez quoi quand vous regardez la situation?
3: Maintenant, on, on constate exactement ce que l'on avait prédit euh, à ce moment-là, les grandes migrations qui partent du sud vers le nord, comme on a vécu avec euh, la Syrie, comme on a vécu avec euh, les, les, les gens qui viennent d'Afrique et qui traversent euh, l'Atlantique à leur risque et périls, euh, pour tenter de gagner l'Europe. L'Europe qui se radicalise et qui tente de se fermer parce que ça déborde, il y en a trop, ils ne sont pas capables de réagir, alors l'extrême droite commence à, à, à agir. On voit à certains endroits euh, des peuples qui doivent se déplacer parce que c'est la sécheresse permanente. On n'a pas allé très, très loin que, que, que dans les pays d'Afrique. Regardez comment la, la euh, Calgary est... Pardon, euh, la Californie et euh, la Colombie-Britannique ont brûlé l'année dernière et continuent de brûler chaque année. Euh, comment, justement, on voit maintenant les niveaux d'eau commencer à changer on a euh, récemment eu des avertissements de spécialistes de la calotte polaire euh, euh, du, du, du Pôle-Sud qui dit qu'il y a un, euh, un glacier qui est en train de se détacher, un bloc de glace qui est en train de se détacher, euh, qui risque de faire monter d'un mètre la, la, la la, le, le niveau de l'eau tout partout à travers la planète. Il n'a pas fondu, lui-là, encore. Là. Il va juste s'être détaché. Euh, et et c'est ce genre de, 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 de discours ou de, de preuves aussi qui sont présentées, qui trop longtemps ont fait euh, l'objet de, 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 de négation, qui ont fait l'objet de... Mais là, je suis assommé
2: là, par tout qu ce que vous me dites ce matin. Là? Vous me dites, matin, M. Gino Katsuya que la montée de la droite est un peu, euh, était un peu prévisible en, raisons, en raison des changements climatiques. Wow! Bon, dès
3: 1994, je pourrais sortir le, le rapport en question. Dès 1994, on l'avait mentionné. On l'avait dit parce que c'était physiquement, géographiquement logique. Vous savez, pour passer en Grèce, on a à peu près juste 15 000 marins à faire, là. Alors, il y a des gens qui... Il y a même des films qui ont été faits à cet effet-là. Il y a des gens qui partent de la Turquie sur des petits bateaux gonflés et qui, euh, qui traversent euh, le, le, les 15 000 marins en question. Donc, c'est pas difficile de croire que éventuellement la proximité des, de certains continents, de certains pays, que l'on pense qu'on essaie de passer par Gibraltar ou qu'on essaie de passer par euh, euh, la Grèce et la Turquie, et là, tout d'un coup, on essaie de passer directement à travers de la Libye vers euh, l'Italie. Tout le monde pousse vers euh, l'Europe parce que l'Europe, à l'heure actuelle, c'est la proximité. Nous, au Canada, on a une certaine euh, défense naturelle, vous me permettrez de dire. Il euh, n'y a personne qui va traverser à la rame euh, euh,
0: l'océan Atlantique. Non, mais nous autres, on, on rentre par Oxam en masse, par exemple.
3: <rire> Ça rentre par Oxam. Et d'où la nécessité d'avoir des ententes avec, euh, euh, avec les États-Unis dans un premier temps pour mieux gérer, pas fermer nécessairement, mais mieux gérer euh, la frontière, mais éventuellement remonter plus loin parce que s'il y a des déplacements de gens qui viennent vers les États-Unis parce que c'est plus facile de rentrer aux États-Unis pour, après ça, gagner accès vers le Canada parce qu'on sait qu'au Canada, on va nous garder, ben, à quelque part, il y a un, un élément euh, qui est étudié dans le domaine de, de l'immigration, qui est le push factor et le pull factor, vous, vous permettrez des expressions anglaises, le push-factor, qu'est-ce qui pousse les gens à quitter, et le pull factor qu'est-ce qui attire les mmh. gens vers une, de une certaine destination. Mmh. Et comme le Canada est reconnu pour euh, sa, sa, sa société aimable et amicale, avec ses bénéfices sociaux, mais surtout du fait qu'on a probablement un représentant de toutes les ethnies du monde sous le soleil qui est ici parce que euh, on, a, euh, on est une terre d'accueil, on est une terre d'immigration. Alors ça, c'est ces, ces sociétés-là qui, qui, pas qu'ils invitent, mais qui sont un, un incitatif à venir ici. Donc, les, les Philippines vont se retrouver dans, à Winnipeg parce que c'est là que la grosse communauté philippine se trouve. Euh, mmh. à, à Ottawa, on va retrouver beaucoup de Somaliens. Euh, à Montréal, on va trouver beaucoup de gens du Maghreb, etc., etc. etc., etc. En tout cas,
2: c'est très intéressant d'apprendre ça, même à la limite décourageant, on vous dire. Puis, si en 94, vous avez dit à quelqu'un, vous, je ne sais pas, là, un hey, jour, tu vas regretter, tu vas regretter de ne pas vouloir croire mon rapport, Ben, <rire> M. Gino que tu y as, vous avez raison aujourd'hui.
3: Ils m'ont pris et ils m'ont envoyé sur le bureau Asie-Pacifique. <rire> ah, ben, ouais.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin, c'est toujours intéressant.
3: Michel, c'est toujours un plaisir. Merci de l'opportunité.
2: Michel Juno katsuya ex haut gradé du Service canadien du renseignement, qui avait pondu, lui, avec son équipe, un rapport en 1994 qui disait exactement ce que euh, les études disent aujourd'hui. Le changement climatique menace le Canada. Puis vous avez compris pourquoi il l'a dit dans le temps, puis qu'est-ce qu'on vit actuellement. C'est assez inquiétant.
0: « Recule un peu, recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, « en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
1: Que l'Outaouais se
0: lève! Que l'Outaouais se lève!
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Je vous en
2: parlais tantôt, ça a été ce qui devait être un rêve, une semaine de rêve, un cauchemar, euh, parce que ça ne s'est pas passé, puis ça ne se passera pas, visiblement. Mais euh, disons que c'est un peu choquant, puis je vous expose cette histoire-là avec l'idée et le but de rectifier la situation. Je vous l'ai dit, c'est ma cousine, elle est en bout de ligne, Marie est avec nous. Bonjour Marie, comment ça va ce matin?
4: Oui. Salut Michel, ça va, ça va. Ça va.
2: Es-tu venu à, bout de, es -tu venu à bout de dormir un peu
4: toujours? Oh, on dort, mais mettons qu'on a un petit peu la à on dirait plus ça va, plus on on comprend que, oh my God, vraiment, ça nous est arrivé. Comme, un le coup, on était juste sur le choc. Hmm. Mais, ouais
2: <rire> Bon, l'idée, c'était de partir à Cuba avec tes deux enfants. Euh, puis, je vais le dire tout de suite, là, qui ont pour nom de famille le nom Chartrand. Et mm -hmm. euh, ta maman, euh, ma, tante, ouais. euh, ma tante Diane, adorée. Oui. Euh, <rire> L'idée, c'était la semaine de relâche, Marie, si je comprends bien.
4: Ben c'est ça. Fait qu'on voulait se payer une petite traite. Euh, je, voulais, je voulais offrir ce cadeau-là à ma mère qui, qui est vraiment présente dans ma vie et qui m'a aidé énormément euh, dans les dernières années. Fait que moi, j'étais comme, bon, ben c'est le temps. Je me je peux me le permettre. On se gâte. J'amène mes deux filles, ma mère, euh, dans un tout inclus. On trouve le bel hôtel avec la, la glissade et tout ça pour la semaine de relâche. Hum.
2: Fait que là, vous aviez ouais. euh, évidemment réservé ça, vous avez fait ouais. euh, toute la paperasse, vous partiez de quel endroit, Marie?
4: Bien, dans le fond, on avait, moi, j'ai réservé directement avec Sunwing, avec leur forfait là-bas, euh, sur, le, sur Internet, fait que moi, je réserve, il euh, n'y a pas tellement longtemps, en fait, réservé il y a à peu près trois semaines de ce voyage-là. Euh, je fais ça en ligne. Je prends l'assurance sans souci, qui est comme t'sais, une espèce d'assurance qui, qui te permet d'annuler, puis tout ça, mais c'est vraiment trois jours avant les départs et tout ça. Mm -hmm. Mais bon, je prends aussi l'assurance médicale, puis tout ça. Euh, euh, c'est ça fait que ça, ça 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 a été pour la réservation tout s'est bien passé le 24 heures avant le, le voyage euh, on pouvait faire c'était nouveau parce que ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé on pouvait faire un check-in automatique en ligne euh, fait que 24 heures avant euh, tout débloque sur le site tu peux choisir tes sièges dans l'avion gratuitement tu peux fait que nous on fait tout ça fait que je rentre les numéros de passeport des enfants euh, de, de ma mère, moi, puis tout ça. Tout est beau. On réserve nos sièges. On est prêt. Vous partiez d'Ottawa, si je comprends bien? Oui, on partait de l'aéroport d'Ottawa.
2: OK. Vous arrivez à l'aéroport pour le départ. Il se passe quoi?
4: Ben là au début, y ben évidemment pas pour euh, entrer dans, dans trop de détails, mais tu sais Sunwing on, on en tout cas on, on arrive pour le premier départ prévu euh, à 5h30 le 17 dimanche. Fait que dimanche on arrive à l'aéroport autour de 2h, on est vraiment de, de bonheur, c'est notre premier voyage, on veut voir les avions. Fait on arrive tôt. Là en arrivant, euh, moi, on, on nous dit il y a 15 minutes il y a eu une alerte, là, le vol est reporté à 8h. Ah bon. OK. Fait que là, bon ben, c'est on va rester à l'aéroport. Là, après ça, whoop, trente minutes plus tard, le vol est reporté à 9h30. Ouais, ok, ça fait longtemps à l'aéroport avec le ouais. bon ben. Donc, c'est des choses qui arrivent, puis j'avais pré préparé mes enfants à dire que des fois, il y a des imprévus, puis ça se peut que ça soit repoussé. Surtout avec Sunwing. En tout cas, oui, pas oui,
2: oui, tout à fait. Non, non, mais c'est carrément ça, surtout. Avec l'histoire ouais. récente de Sunwing, on le sait.
4: Ouais. C'est ça, tu sais. J'étais déjà sceptique un peu d'avoir beaucoup avec Sunwing. On, on m'avait déjà dit, ah, je sais pas, puis j'ai pas de cambella. Mm. Écoute, je peux pas croire qu'ils n'ont qu pas amélioré leur service. Bon. Mm. Fait que là, finalement, rendu vers 7 heures environ, euh, on nous dit que là, c'est reporté au lendemain matin, 10 h. Mm. Ben là. Fait que là, prends le taxi, retourne à la maison, fais dodo à la maison, reprends le taxi à 7 heures le matin, retourne à Ottawa. Mm -hmm. Puis finalement, quand on est arrivé, là, tout était prévu. Fait qu'il n'y avait rien de repoussé. Là,
2: là, ça a... se, là, ça se passait. Fait que là, on commençait à être fébrile. On dit, bien, enfin, on embarque. T'sais.
4: Oui, là, ça. on est contents parce que là, tout le monde est en ligne. comme On est toutes là, puis là, on est toutes contents. On, les, 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 les guichets ouvrent pour faire le check-in, pour donner nos bagages. Parce qu'on n'avait jamais pu avant, c'était tout à reporter. Fait que moi, ben, je décide d'utiliser les guichets automatiques, là, que tu peux faire toi-même, puis aller, aller déposer tes, tes bagages. Mm -hmm. Fait que j'arrive là, puis comme, comme Adam, <rire> je commence avec ma, ma plus jeune. Euh, donc, là, je rentre un numéro de booking, scanne le passeport, erreur. Ben, voyons. Là, je, erreur, je lis. Il y a, il y a une. Euh, exemple, une différence entre le nom dans le passeport et le nom dans la réservation. Ben voyons, je regarde ma réservation. Ben voyons, c'est pourtant le bon nom. Tu sais. Je regarde, là, je le scanne encore. Ça me dit vraiment que le passeport ne correspond pas à la, au booking. Je regarde le passeport et c'est effectivement écrit Chartan au lieu de Chartra. Donc, il manque un R. <rire> Là, tout de suite, les deux gens me lâchent. <rire> Bien, voyons Mes enfants donc. sont comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, sont déjà super nerveuses. Qu'est-ce qu'il y a, maman, on ne peut pas voyager? Mm. Puis là, tout de suite, je fais comme, on parle d'une erreur de passeport. Ça peut être grave.
2: <rire> Il manque un R dans le nom, mais ça peut avoir des conséquences graves. Ces passeports-là mm. ont été faits récemment ou ça faisait longtemps qu'ils avaient été faits?
4: Moi, les passeports des enfants, ils avaient été faits par papa, euh, mmh. leur père il y a un an de ça, un, un voyage prévu, puis ça, puis finalement, ben, il les a reçus, tu es allé les chercher chez jean Coutu, puis là, ça a été dans une enveloppe reçue, puis finalement, ça a été mis au dossier, puis on ne a jamais utilisé. Mmh. Moi, quand j'ai décidé de voyager, sachant que les passeports sont faits, il me les a remis, tu sais, on ouvre le passeport, on regarde la photo, on regarde, tu mm. on est tellement conditionné à regarder le nom de nos enfants ou notre propre nom que c'est rare qu'on puisse remarquer une erreur aussi. si, C'est
2: banal. Ouais. Pas
4: évident, là, de, 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 de ça ne saute pas aux yeux, tu
2: Oui, oui. Fait que là, une fois qu'on fait ça, euh, tu vas, j'imagine, tu essaies de dire, y a-t-il le moyen de comprendre <rire> qu'il manque un R, peux tu l'ajouter à la main, tu quelque chose dans le genre, tu sais? <rire>
4: Ben c'est ça, sur un passeport, j'ai bien compris que ça se faisait pas. Euh, donc là, c'est sûr que là, y, a, y a un superviseur qui est venu. Il euh, y a, y a, y a, y a bien vu la, la gravité de la situation. Il euh, a été en ligne environ à une heure, une heure de temps avec le headquarter de Sunwing, euh, parce que les autres, ils diraient vraiment avec Sunwing. Euh, puis, il euh, n'y avait absolument rien qu'ils pouvaient faire. En même temps, moi, je parlais avec le papa... Lui aussi, a fait des appels. Écoute, lui, il faisait des pieds et des mains, là, il n'en revenait pas. Mm -hmm. euh, il parlait avec des gens de passeport, puis il disait, bien, voyons, ça l'a déjà arrivé qu'il y a des gens qui avaient des erreurs avec leur passeport, puis ils ont quand même blessé. Donc, c'est vraiment Sunwing qui a refusé euh, parce que, c'est ben, peu importe si nous, on traverse les douanes, on arrive à Cuba, puis eux, ils décident que ça correspond pas. Ça marche plus pour mais venir. Oui, bien, c'est Sunwing qui est tenu, tenu responsable. Um, mm. Fait que là, j'étais comme, je peux pas juste changer le nom du booking, ma, ma fille va s'appeler Charta maintenant.
2: Ouais, genre. <rire>
4: je savais tout comment. Non. Là, il y avait absolument rien à faire. Là, c'était fini. Le monsieur nous a regardé les trois, euh, les quatre, ma mère, mes deux filles et moi, puis il m'a dit, tout le monde peut voyager sauf elle <rire>
2: Ben là, ben non, on ne peut pas partir sans elle. J'ai fait, ben il
4: n'y a pas personne qui va voyager. Ben non, ben non, ben non. Mais
2: ben là, j'imagine Sunwing tout de suite, après qu'on ne peut pas voyager puis qu'on est malheureusement très déçu, euh, Marie, mm -hmm. là, on dit, ben ok, ben donnez-moi mon argent de bord puis on, on ira réparer le passeport
4: puis on viendra euh, peut-être au oui, début de l'été, tu sais, c'est sûr. Dans un monde de licorne, c'est exactement ça qui se passe. <rire> OK? Dans le monde, dans l'univers de Sunwing, non. Euh, fait que dans le fond, ouais, non. Euh, J'ai été en ligne toute la journée hier avec Sunwing. Il euh, n'y a absolument rien qu'on peut faire. Euh, absolument rien. C'est notre erreur, oui, mais c'est à vous de vérifier le passeport. Je je J'ai pas voyagé avec un passeport. Elle euh, pa ah, me donne comme exemple. Tu sais, si vous voyagez avec un passeport expiré, non, non, <rire> mon passeport, n'était pas expiré, là. Ben fait oui, tu ne tu pas là, le
2: connard avec ça. Tu dis le passeport, il est non, frais, il était frais fait, tu sais.
4: Ben, Michel, moi, je, quand j'ai dans des, mes demandes de passeport, puis que ce soit qui ça voudra, là, on soumet des documents légaux. documents légaux. Oui. Fait tu sais, moi, j'ai soumis un certificat de naissance. Tu sais, je dire, l'enfant est enregistré au Bon, fait que, tu sais... Puis son, son certificat de naissance, c'est
2: bien écrit, chartrant, pas
4: chartrant. Ben oui. Bon. Ben non, puis toutes ces pièces d'identité. Donc... C'est, oui. Puis je ne veux pas blâmer nécessairement, mais oui, c'est sûr que c'est une erreur de passeport, parce que mm -hmm. on, on, quand, je, parce que là, moi hier, je me suis dirigée directement chez passeport. Puis là, on m'a dit, oh, on t'excuse vraiment, mais ils m'ont pas offert, non, ils m'ont pas tardé du programme d'offre. On s'excuse
2: pas juste ça, là, ça va prendre un <rire> remboursement quelque part, quelqu'un, voyons donc, ouais. c'est certainement là, pas de ta faute, là. c'est ça,
4: Michel. Fait que là, en ce moment, non, non, non seulement j'ai perdu ma semaine de vacances <rire> de, de relâche euh, au oui, soleil, oui. mais euh, je perds aussi euh, tout près de 6 000 qui est pas remboursable. Je leur ai même demandé pouvez-vous nous mettre sur un prochain vol? Je peux avoir mon passeport rectifié en, en moins de 24 heures. Il y a un vol demain, Sunwing, ça va vers Envoie-moi sur ce vol là, ben, il va falloir qu'on que vous payez.
2: Ben voyons donc.
4: Ouais. Donc je prête à perdre deux trois jours, mais du crème, tu sais. <rire> Fait que dans le fond, il n'y a personne
2: qui a été accommodant là-dedans chez Sunwing. Là. Pas, 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 euh, pas un centimètre, pas un iota. rien.
4: C'est quelque chose de très drôle. Quand je leur ai dit, là, là tu sais qu'il n'y a plus rien à faire, fait que tu veux comme raccrocher avec une petite, euh, ouais. une petite phrase un peu punchée. Oui, 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 oui. Là, j'ai dit, mais est-ce que vous vous sentez euh, avec une tranquillité d'esprit, Sunwing, laissant comme quatre personnes qui ne peuvent pas voyager pour une raison hors de notre contrôle puis vous gardez mon 6 000 Ils ont dit ben écoutez madame on, on, a, on, a, on vous a offert des solutions. Là, nous on n'a même pas annulé la chambre et le vol de retour. Là, on vous l'a gardé. Ok. Hey, hey, Mais hey, tu veux que hey. je me rende là comment? Hey. En pédalo?
2: <rire> C'est Ça n'a pas de bon sens C'est rire ça. du monde fait, carrément. Ouais. Ça, ça a pas de bon
4: sens. Ah non et puis ils s'en foutaient. puis J'aurais même demandé est-ce que je peux parler avec ton superviseur? Non ma I no, can't. Pourquoi? Mm parce que je vous ai donné déjà toute l'information que vous aviez
2: besoin. C'est ça. Ouais. Là, là, il y a bien des affaires, il y a bien des gens qui prétendent que, maintenant qu'on a acheté ça avec notre carte Visa, je ne sais pas si c'est ton cas, Marie, ouais. mais, mm -hmm. ou quoi que ce soit, ouais. y a-tu une certaine forme de protection, d'assurance aussi automatique sur notre carte de crédit?
4: Bien, sur la carte de crédit, au niveau de l'assurance, non. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai parlé avec, euh, avec mon 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 ben avec Visa, mettons, mm -hmm. hier. On m'a dit non. Euh, Peut-être que je peux essayer qu'elle va m'envoyer un formulaire pour, tu sais, au niveau de l'achat la, comme tel, prouver que mais est-ce que ma situation va passer? Mm -hmm. Il <rire> y a beaucoup de Il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de peut-être. Est-ce que passeport ont, oui, ont, 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 ont les départements de plainte. Est-ce que passeport vont assumer leur erreur et peuvent dédommager. C'est un autre sujet. Sunwing, je te dirais que je suis pas mal fall ball avec. Ah <rire> euh,
2: ben écoute, oui, c'est terrible, c'est terrible. Puis là les enfants ont le cœur brisé, j'imagine. Puis, oui, oui, puis la, puis la maman aussi, puis la grand-maman aussi, j'imagine aussi. Absolument.
4: Hein? Oui, oh. c'est ça. On est tous, euh, on en revient tous pour le pour une de main. Là, ça t'sais? me
2: fait tellement de la peine. J'ai je te le dis hier j'ai ouais. vu ça puis j'avais envie de pleurer. Tellement, ouais, ça l'a fait je...
4: beaucoup réagir, oh. comme je l'ai mis sur Facebook juste parce que là, les gens me textaient. Pis pis, tu sais, à Cuba parce qu'ils me voyaient en ligne, j'étais comme bon, pense, je pense que je faire un pause parce que là, les gens se le demandent comment
2: se passe mon voyage, mon super voyage. Mon super voyage, oui,
4: c'est ça. Ça l'a
2: fait réagir, ouais. Écoute, on va, on va fouiller des affaires de mon côté aussi, puis je t'ai fait une promesse hier par écrit, je t'ai dit que ça mm -hmm. va pas rester là, ben, regarde bien ça, on va bouger. On va faire bouger mm -hmm. ça. Je trouve que c'est effectivement hors de votre contrôle, puis il y a quelqu'un quelque part mm -hmm. qui doit, ou mm -hmm. sinon en groupe, assumer au moins les frais mm -hmm. du voyage, ou à le Puis euh, il ouais. y a du monde qui font des GoFundMe pour bien moins que ça, ben, On va vous dire de quoi, là. Mm -hmm. fait que ça, ça me pogne au cœur, sérieusement. Marie, mm -hmm. euh, je veux que tu fasses un gros câlin à tes enfants, euh, oui. je veux que tu fasses un gros câlin à ma tante, et puis oui. euh, je te promets qu'on va avoir un retour là-dessus. C'est fait, mon cousin, merci beaucoup. Bye-bye. Oh, ça, ça me déchire, c est, c est... pas juste parce que c'est ma cousine, là, mais je le sais le contexte dans lequel elle vous laisse payer... Un voyage là-bas avec ses enfants. puis ils quand
1: tu as, as des attentes, puis l'excitation, les vacances, puis ça, puis là, tu arrives, puis à cause d'une erreur une bête, lettre, banale, comme ça, mais qui est tellement importante, bien entendu. Euh, ils ne peuvent pas partir, finalement. Je trouve que
2: les gens ne sont pas. Honnêtement, je, on comprend la situation. Il manque une lettre sur le nom qui n'est pas de son contrôle. Je comprends ouais. bien, là. Mais, mais, mais il me semble, semble qu'une qu entreprise sérieuse doit d'être un peu accommodant. T'sais, ça aurait été quoi de dire, OK, on va vous repousser dans deux jours, on va vous refaire Bien, le, le voyage, prenez le temps d'aller changer vo le, votre, passeport, votre passeport. Allez faire votre passeport en, en
1: Puis ben oui, ben elle oui. le dit, un passeport, ça peut se faire en 24 heures. Là.
2: Totalement. Fait que là Ça aurait été comme un cas urgent. Il me semble ouais. qu'il y avait lieu, là, de peut-être avoir une... C'était terrible. S'il y a des gens qui ont des commentaires à formuler là-dessus, 98985, vos commentaires seront bienvenus. Piste de solution également pour ma petite cousine Marie. Ça j'apprécierais beaucoup. OK? Ben, on va mijoter ça.
0: On va aller plus
2: loin. Recule
0: un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Ok, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Direct, ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct. L'assurance simplifiée. Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève.
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Pierre-Jean en liberté.
4: Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean Séguin.
1: Moi, il faut que je vous
5: laisse, parce que j'ai un jet à prendre, je m'en vais en Europe. <rire> avec la présence de François Legault au dessert. Ça, sonne exotique, hein?
4: Séguin. Comme dans la chèvre. Je suis pas psychiatre, mais... mais...
1: Au 147 Outaouais, voici Pierre Jean en liberté.
2: <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Une chèvre gratteuse. Oh, elle <rire> économise comme elle peut. <rire> OK, mon ami PJ,
5: de quoi tu vas nous parler ce matin Est-ce que vous vous souvenez de l'émission Boubou dans le métro Tania, oh, euh, t'es trop web. jeune, oui, mais oui. des fois, on oui. voit des choses sur le tard. Okay. Uh, c'est sur le web, il y a des oui. Jacques Boulanger. Jacques Boulanger, un exact. animateur très populaire oui. à l'époque, dans Opère. les années 70. Tout à fait. Il était vraiment très bon. Très bon. Euh, alors aujourd'hui, Pierre gland va vous raconter une belle petite histoire.
2: <rire> une
5: histoire qui se déroule sur deux continents. où on voyage. Ben oui. oh. On va appeler ça « Jen dans le métro ». Jen pour Geneviève Guilbault. Et avant que vous me demandiez si c'est une histoire vraie, la réponse, c'est... Oui, malheureusement, <rire> ah, ouais. c'est une histoire vraie, oui. Musique, s'il vous plaît, maestro Richard. C'est l'histoire d'une belle grande princesse aux cheveux noirs charbon que le premier ministre du Québec, du petit Québec, devrais-je dire, avait nommé vice-première ministre et ministre des Transports. Aussitôt élue, la princesse Jen, comme bien d'autres <rire> politiciens et politiciennes, a rapidement pris goût au pouvoir, se permettant de critiquer tous ceux et celles qui ne pensent pas comme elle, et qui se trouvait sur son chemin. Comme le gros méchant loup Justin, un assoiffé et un gourmand qui, aux yeux de la caque, vit dans une autre réalité, bien loin du Petit-Québec. Un jour, les sujets de la princesse eurent beaucoup de difficultés à renouveler leur passeport. Même s'il s'agit d'une responsabilité qui n'a rien à voir avec la juridiction du Petit-Québec, la ministre Guilbeault ne se gêna pas pour varloper son ennemi canadien. « C'est pas normal que les services soient aussi dysfonctionnels », avait-elle déclaré le 21 juin 2022. Encore récemment, le roi du Québec, François Ier, le patron, le patron de la princesse Jeanne, il y a là d'une série de reproches au beau Justin canadien sur la question de l'immigration en reprochant au gouvernement canadien de tarder à délivrer des permis de travail aux nombreux demandeurs d'asile qui entrent au Canada. Mais, comme c'est souvent le cas en politique, le vent a tendance à tourner et depuis la semaine dernière, c'est le gouvernement du Petit Québec qui est en train de se faire décoiffer par des bourrasques purement provinciales. Pendant que les vulgaires sujets que sont les citoyens se font chier sur les files d'attente et essaient par tous les moyens de se conformer aux règles établies par ce même gouvernement... La princesse ferme les yeux sur le virage numérique de la SAAC et se concentre sur le beau voyage qu'elle s'apprête à faire sur l'autre continent, dans les vieux pays. Question de voir comment roule le métro à Paris. Ben oui, tout à fait. fait. C'est indispensable. Malgré la tempête médiatique qui fait rage, rien n'y fait. Jen tient à son anane un voyage de rêve en Europe sur le bras de ses sujets. Toutes ces lumières rouges ne l'empêchent pas de traverser l'Atlantique pour aller fouiner au pays de Macron, Jusqu'au moment où quelqu'un se réveilla et sonna la fin de la récréation. « Attention, attention, princesse Gigi, s'il vous plaît, rappelez le plus tôt possible François 1er. Le petit Québec a besoin de vous. » Du coup, comme disent les Français, le beau voyage de Jen avorta. Jen dut revenir dans sa patrie, s'occuper de ses ouailles, alors que la basse-cour était dans tous ses états. Jen a dû multiplier les entrevues pour se faire rassurante. Mais Jen veut tellement contrôler le message qu'elle en oublie les questions. Peut-être qu'on a pris le mauvais système avec le mauvais monde, la mauvaise compagnie, puis qu'on a mis ça en ligne trop vite.
4: C'est ça. Ensuite...
5: La princesse a aussi été chargée d'expliquer de quelle façon elle partage la responsabilité de ce gâchis informatique à la SAAC avec son collègue Eric Kerr. Vous allez voir, les explications de Jen sont aussi claires que l'eau du ruisseau de la brasserie. C'est vous, ministre, la ministre responsable. Mais c'est à la
4: SAAC. Ben, C'est-à-dire, okay. je suis responsable, moi, de la capacité de la SAC à absorber le volume d'achalandage et les conséquences malheureusement fâcheuses qui ont découlé de l'implantation
0: okay. informatique est en termes d'achalandage. De quoi, lui
4: Du déploiement de l'identité numérique et de ce qu'on appelle okay. le SAG, le service d'authentification gouvernementale, dont la première phase vient d'être déployée à la SAC chez nous.
5: Si vous comprenez quelque chose, appelez-moi. <rire> Pendant ce temps, le grand patron du numérique au gouvernement du Québec, Eric I.N.O. Care, faisait le mort jusqu'au moment où Paul Arcand et d'autres journalistes réussissent à l'attraper au vol pour lui demander des explications. Vous n'avez pas trop de stress parce que vous dites finalement que le désastre n'est pas dans votre cours.
0: Euh, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit.
5: Comme vous êtes le ministre responsable de la cybersécurité et du virage numérique, est-ce que des équipes de votre ministère accompagnaient la SAC dans ce virage C'est pas banal, la société d'assurance auto, c'est un peu plus compliqué raison. que le ministère de la Famille. Il y avait tout du monde de votre gang qui les ont accompagnés dans l'implantation de leur nouveau système? Alors,
3: alors, la réponse à votre question, c'est
5: non. Et voilà qui met la table. La transition numérique à la SAAC a été pensée, planifiée et exécutée par la Société d'État. Sans véritable supervision gouvernementale. Le résultat aurait-il été différent si les stratèges du gouvernement du Québec s'étaient impliqués sérieusement dans ce virage numérique Pas sûr. Mais une chose est certaine, c'est qu'encore une fois, personne n'est imputable dans le gouvernement. Et un vieux dicton faut arrêter le feu, mais faut aussi arrêter celui qui a mis le feu.
4: Hmm. Ben, là, regardez, moi, en ce moment là, puis là, je, je <rire> faut vous voulez en venir Des fois, vous, vous nous posez des questions.
5: Malheureusement, ma en job, ce
4: mais... moment, ben oui, c'est ça. c'est la, la mienne, de répondre, mais c'est ça. Là, je suis là, puis c'est ça. Je suis là parce que c'est parce que ça. On est rendu là. Je
5: suis là, c'est ça, parce qu'on est rendu là. Bon, si un tel cafouillage était survenu dans le privé, évidemment que des têtes auraient déjà roulé. Mais dans les services publics, ça ne fonctionne pas comme ça. Le mot imputabilité ne semble pas exister. Et comme dans les contes de fées, je tiens à terminer ma belle petite histoire de princesse sur une belle note positive. Oui, Pierre-Jean. Peu importe les ratés à la sac, la princesse Jen pourra s'en retourner avec son chauffeur et son garde du corps et s'engouffrer dans sa limousine. Parce que, peu importe les délais, les files d'attente et les problèmes de la basse cour, la princesse n'a pas besoin pour l'instant de son permis de conduire ou d'une immatriculation. L'État se charge d'elle et la traite aux petits oignons, comme pour
2: une princesse. Aïe, aïe, c'est tellement oh. beau. Quelle belle histoire. Quel beau conte de fées. Mais sais tu sais quoi? Peut-être une surprise, parce que la voiture de la princesse, le, la voiture d'État, au 31 mars, tous les véhicules de service au Québec aussi doivent être renouvelés. Si la princesse s'en mêle pas plus que ça, euh, elle pourrait aussi être obligée de faire du skateboard.
5: Va-t-on voir la princesse Jen? <rire> Sur un towing. <rire> sur un
2: licorne. <rire> Merci beaucoup, Pierre-Jean. Savoureux, vraiment. Ça illustre très bien l'actualité de façon euh, imagée, colorée. Je te remercie vraiment. <métant> bon, bien, ça, c'est le genre de chronique que vous voulez entendre ou que vous voulez peut-être plus voir. Euh, <rire> on parle de médias sociaux. Il ouais. y a beaucoup d'affaires euh, je dirais varié qui se passe sur les médias sociaux Tania
1: mais tu sais ouais vas-y Michel
2: mais il y a du tu sais quand on dit il y a du méchant ultime là il mm -hmm. y a aussi je pense de ça malheureusement
1: et la semaine passée je parlais de Guylaine Tremblay tu te souviens oui. je disais qu'elle qu avait dénoncé en fait la violence des commentaires sur son apparence mm -hmm. physique en hein, reçu sur les médias sociaux elle disait que 98% des commentaires blessant négatif qu'elle recevait. Ça venait de, de la part de femmes qui disaient que, bon, trop de botox, tu ressembles à un homme maintenant, tu vieillis mal, puis tout ça, puis c'est difficile d'être une personnalité publique. Cette fois-ci, l'animatrice Mélanie Ménard a décidé de dénoncer publiquement hier, sur les médias sociaux, un homme qui lui a envoyé via Instagram une photo de ses parties intimes accompagnée de commentaires très obscènes. Alors, elle a partagé la face de l'homme, son nom, les messages et euh, les photos. La photo en fait reçue qu'elle a un petit peu quand même brouillée.
2: Là, là. Cet échange-là là, ouais. avec monsieur, c'est... Ouais. C'était dans quel contexte lui dans aucun il, contexte. il avait juste envie de lui dire il que... la trouve belle puis ouais. tout ça puis il elle veut voulait.
1: exactement ouais. et elle a écrit sur sa page Facebook juste vous partager mon courrier du matin juste pour se rappeler que c'est super violent de recevoir ce genre de message sur sa boîte privée habituellement je ne les republiais que sur mes stories mais pour en recevoir encore et encore et encore visiblement le message ne passe pas assez fort si vous avez la chance d'avoir cet individu dans votre entourage rappelez lui qu'on est en 2023 et que personne Absolument personne n'a besoin de recevoir d'image de son répugnant tubercule. Mmh. Jamais. Mmh. Avec euh, les mots-clics, about, moron et je ne sais plus quoi faire. Elle a partagé ça dans ses stories, les captures d'écran des messages et euh, de la photo explicite envoyée par, euh, par cet homme pour dire qu'elle ne le connaît pas. Là, Lui, c'est quelqu'un probablement qui la voit à la télé. Euh, on voit le nom euh, et le visage. J'espère qu'il aura honte assez. En fait, qu'il aura la honte de sa vie pour que plus jamais... Il il a envie de le refaire. Les commentaires de soutien n'ont pas tardé. Des centaines de commentaires ben. ont déferlé sur la publication hier. Et l'auteur et humoriste Kim Lévesque-Lizotte, qui signait en 2021 un documentaire qui s'appelait « Allô, voici mon pénis », qui était une enquête visant à comprendre pourquoi, mais pourquoi les hommes envoient ou ressentent le besoin d'envoyer des photos à des femmes qu'ils ne connaissent pas ben. de leur... Membre. Ben. Euh, elle mentionne que c'est un exemple flagrant qui démontre qu'on a tous besoin d'éducation sexuelle en disant que certains hommes trouvent ça amusant, banal, excitant, euh, drôle, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a un gros pourcentage des hommes qui envoient ce genre de de photos des dick pics qu'on dit là qui qu ne sont même tu, pas que Tu sois pas
2: pirement loser pour envoyer ça à quelqu'un que tu connais pas. Ben. Puis que c'est quoi les chances qu'une personnalité publique ouais. jolie en vue média, puis tout ça s'intéresse à toi le moron qui envoie hein, une photo hein. de ta ta Zouine, ouais. euh, pour l'attirer. Voyons donc. Mais
1: mais Michel c'est parce que la plupart de ces gens-là sont même pas conscients qu'il s'agit d'une agression parce que, oui, une photo non sollicitée de ce genre-là, c'est une agression. C'est une cyber-agression dans ce cas-là. Mmh. Alors, messieurs, si jamais vous avez envie de. une envie folle là, de faire ce genre d'affaires, ben passez votre tour et allez prendre une marche pour réfléchir à la place parce que. Achetez-moi un euh, chien mais mais c'est vrai qu'il y a comme puis je, je 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 mets pas tout le monde dans le même panier Là, on s'entend que c'est vraiment pas tout le monde qui a envie de faire ça mais il y en a quand même beaucoup des histoires comme ça c'est pas la première qu'on entend puis Mélanie Ménard a décidé hier elle mm -hmm. qu'elle allait faire publiquement sortir ça parce que justement elle dit peut-être que s'il y a des gens qui auraient des envies de faire ça vont voir que publiquement on publie leurs photos, leurs noms, les messages puis qui ont l'air un petit peu con ben peut-être que la prochaine fois la personne qui va vouloir le faire va y penser deux trois cinq fois avant de le faire Ça
2: vient même affaire que ceux qui ont décidé de publier les vidéos qui vont accoster les les potentiels pédophiles ouais. qui pensent à rencontrer un enfant de ouais. 14 ans puis de 15 ans. C'est à peu près le même principe, mm -hmm. tu as l'air assez cave d'après moi quand tu retournes chez vous, tu y penses à deux fois la prochaine fois avant de faire ça.
1: Ben, j'espère, j'espère voilà. alors voilà. bravo à Mélanie Ménard, sincèrement ça fait réagir puis j'ai envie de dire que plus qu'on en parle, ben peut-être que moins on va voir des histoires comme ça.
2: Tout à fait, c'est de la violence, en fait c'est des agressions, c'est clair, c'est assez clair. Merci beaucoup Tania. Merci à toi.
1: Que Michel, les médias sociaux, c'est parfois beau, parfois oui. touchant, des fois triste, des fois drôle, mais ce matin, ce dont je vous parle, c'est extrêmement dérangeant et frustrant. Vous avez peut-être vu ça passer en fin de semaine, vidéo devenue ben malheureusement oui. très virale, qui montre une adolescente qui a incité un bébé. À vapoter. Ça se passe dans les Laurentides. La vidéo a fait le tour du web en fin de semaine. Et dans la dite vidéo, on y voit un poupon qui tient une vapoteuse dans ses petites mains et inspire ensuite la fumée. Tout ça sous le regard de l'adolescente. Et c'est inscrit sur la vidéo partagée sur TikTok et Instagram. POV, alors point of view. T'as rien à faire, sauf so tu fais vape un bébé de 16 mois. Alors que le bébé inspire la fumée, ben, il s'étouffe, il s'étouffe, vous comprendrez. Et l'adolescente trouve ça très, très drôle. Euh, C'est Ça dure 10 secondes. Ça s'est déroulé à Mirabel dans une garderie, semblerait-il. Et Imagine. ironiquement, la propriétaire de cette garderie-là a écrit sur son site web qu'elle offrait un lieu sans fumée pour la santé des petits. Euh, le policier, en fait, les policiers de l'endroit confirment les faits. Ça a été bien sûr confirmé. Ils disent être entrés en contact avec les parents de l'adolescente, les parents du poupon aussi. Et la vidéo fait l'objet d'une enquête présentement. On sait aussi que la DPJ a été contactée pour se pencher euh, sur ça. Et hier, mm -hmm. moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore, parce que la semaine dernière, ben une histoire donc. très, très semblable est survenue en Australie où une mère de 16 ans faisait vapoter son fils de 11 mois. La vidéo était devenue virale aussi. Et là, je me suis dit, c'est quoi une une nouvelle tendance TikTok, un nouveau phénomène, ben une, euh, un trend, comme on appelle. Euh, c'est dérangeant à quel point on peut partager n'importe quoi pour être populaire des fois sur les médias sociaux. Et c'est ça, ma réflexion va là ce matin. En voulant dire pourquoi, c'est elle, la, 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 la jeune fille de 16 ans qui a fait ça du côté de Mirabelle, c'est parce qu'elle a vu ou entendu parler de cette vidéo-là qu'elle mm -hmm. a décidé de retenter le, le, ouais. le, la, la répéter chose, répéter l'exploit, ouais. elle, ouais, ouais. elle aussi. Euh, Puis je me suis dit à quel point c'est un manque de jugement, bien entendu, là, euh, clairement, euh, mais de, de vouloir partager sur les médias sociaux, ça m'inquiète ah. de savoir qu'on est rendu prêt à faire n'importe quoi dans le but d'avoir des clics, des likes, euh, des là, mensonges. Je
2: suis rendu à me demander, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui publient ça? Mm -hmm. Parce que tu sais la grande majorité d'entre nous, non. on est assez brillant pour savoir qu'on ne fait pas vapoter un enfant. Ben oui. Là, ça prend deux, deux sortes de... Une, une personne là, qui est assez stupide pour donner
1: ça à un enfant, mm -hmm. mais encore plus stupide de mettre ça sur les médias sociaux. Exact. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a une première étape. Déjà là, il y a un manque de jugement de décider de, 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 de donner ça mais à un enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait
2: avec ce monde-là?
1: Mais là, on est rendu à une étape plus... plus supplémentaire de dire ah oh, mais je vais le partager sur mes ben médias oui. sociaux pour montrer ça à tout le monde tu sais euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça je ne sais pas tu sais ben en dire euh, euh, on... parce que
2: l'adolescente tu sais ça demeure une adolescente ouais.
1: Puis on en fait tous des, tu ça arrive ben à oui, tout le monde d'avoir ben un, oui, un, un ben léger ben manque oui. de jugement ici et là. On, comprend ça, là. on peut comprendre Mais le ça. De la
2: famille. Hey, ouais. la Mais folle. là, dans ce
1: cas-là, c'est pas, pas la mère de l'enfant. Okay. Euh, on C'est, on comprend pas vraiment le lien. Est-ce que c'est, est, oh. c'est, c'est mettons, l'on est dans une garderie en milieu familial. Est-ce que c'est la jeune fille de, la dame qui garde les enfants ou quoi que ce soit qui a fait ça avec un des, des enfants. J'ai envie de dire que ça ressemble à ça. Mais bon, on aura probablement parce que la question qui se
2: pose, c'est qu'une fois que tu l'as fait vapoter, quoi d'autre de drôle, tu vas vouloir faire avec un mm -hmm. bébé pour avoir des clics sur le web? Exact. Tu sais, jusqu'où tu es prêt à aller, toi, sans dessin? Mm -hmm. C'est ça la question. Ouais,
1: alors, euh, la vidéo a été retirée là, des, des médias sociaux, mais bon, euh, vous, vous pouvez quand même euh, facilement trouver euh, quelques secondes pour voir ça sur, euh, sur le web, mais c'est très dérangeant de voir des mmh. choses comme ça et on se pose la question, on est prêt à aller jusqu à où pour, euh, ben, pour pas... plaire sur les médias sociaux ou pour faire réagir oui, oui, oui. sur les médias sociaux je vais dire ça comme ça
2: ben pas merci, mais merci quand même comprends-tu de mmh. nous en avoir parlé et dans le fond on aurait bien vu que tu nous parles d'autres choses Oui. mais merci de l'avoir fait quand même ça
1: fait plaisir
0: que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin en semaine, 5h30 au 147 Outaouais
1: c'est 23